0: Подстер.ру
1: Открытая территория для подкастов
0: Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья, с вами я Александр Лукашевич и очередной выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». Сегодня мы немножко отклоняемся от основной линии данного подкаста, так же, как мы отклонялись в выпуске про Венесуэлу про Канаду. Сегодня будем говорить про такую южноамериканскую страну, как Перу. А в гостях у нас сегодня девушка, которая, с которой вы знакомы по другому выпуску э, подкаста «Многоэтажная Америка» э, на волне э, Лос-Анджелеса, э, Хадижат Нурбагандова, гандова э, которая проживает э, в Лос-Анджелесе, конечно же. И э, Не случайно был, пал выбор вообще на Перу, когда Хадижат выбирал, куда полететь отдохнуть, потому что Хадижат живет в южной части штата Калифорния, а в Лос-Анджелесе, там, где преобладает латиноамериканское население. Также Хадижат получал образование в Испании в 2010 году, но я думаю, что она сама расскажет об этом прямо сейчас. Хадижат, привет.
1: Привет, Александр.
0: Я все правильно тебе рассказал или какие-то неточности были? А, нет, в принципе, все правильно. Угу. А, ну, расскажи, пожалуйста, вообще, почему? Во-первых, почему ты поехала учиться в Испанию, э, обучаясь в Южно-Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе? И э, расскажи, чем, чем вообще тебя привлекла такая страна, как Перу?
1: Очень хороший вопрос, Александр. Я думаю, что о моей любви к испанскому языку и вообще к испанским традициям и культуре следует рассказать, наверное, начиная с моего, вообще, как сказать, юношества, то есть примерно с 13-14 лет. Тогда, наверное, первый раз я действительно очень сильно увлеклась латиноамериканскими сериалами, и мне очень нравилось замечать вот эти вот слова с переводом испанский, и именно в то время как раз-таки я вообще развела в себе вот эту вот любовь к испанскому языку и начала просто сама сидеть и изучать слова со словарем дома. Конечно же, когда уже обучаюсь в университете Южной Калифорнии, естественно, было очень много программ, по которым можно было поехать и учиться в разные испаноговорящие страны. Я решила выбрать Испанию, так как никогда в этой стране не была на тот момент и практически даже никогда ну, не, не бывала в Европе, в остальных частях Европы. И таким образом мой выбор пал на Испанию, хотя Университет Южной Калифорнии также предлагал программы обучения в Мексике, в Аргентине, в Чили и в Бразилии.
0: Угу. Но ну, тебе была, вот, э, первоисточник был э, более интересен, чем?
1: Ну, да, конечно, действительно, очень сильно хотелось, как вот ты правильно заметил, ознакомиться с первоисточником, откуда все-таки это все начиналось, э, как вообще это все пришло в Латинскую Америку, и просто было интересно посмотреть на саму Испанию. Угу. Эм,
0: так, хорошо, и почему же все-таки Перу, потому что... Ну, в Южной э, Америке довольно много стран, и такие богатые интересные страны, как Аргентина и Бразилия. Почему именно Перу?
1: А, на самом деле причина очень такая простая. У меня была всего одна неделя, и я подумала, что одной недели будет ну, более-менее достаточно, чтобы посмотреть самую главную достопримечательность, которая, естественно, находится в Перу, это мачу вот, и поэтому мой а, выбор пал на Перу. Я, конечно же, очень сильно хочу поехать в Аргентину и посмотреть другие также страны в Южной Америке, но на Аргентину нужно намного больше времени, чтобы все там исследовать. Насчет Бразилии, в принципе, большая часть моей работы связана с Бразилией, и в этой стране я уже была. Вот, но там как бы я особо достопримечательности не ходила, не смотрела, так как с этим более все связано с бизнесом. Mm-hmm. Вот. И до этого я также была в, в Гватемале, куда я ездила по программе волонтерства на 10 дней. Мы обучали малоимущих детей в деревнях Гватемалы английскому языку. Mm-hmm. И благо- благо- благородный И, жест. Где еще была? А в Панаме. То есть а, самые близлежащие а, страны, получается, ну, Центральной или Южной Америке я уже посетила, которые меня интересовали? И более такая менее, в которой я была действительно заинтересована, это осталось Перу.
0: Mm-hmm. Хадижат, возвращаясь к испанскому языку, скажи, пожалуйста, слышал где-то или читал, что испанский язык после английского, французского языков довольно-таки легко учится. Правда ли это? Или это миф?
1: Я думаю, что да.
0: Да? Да. То есть он действительно, ну, легкий для обучения?
1: Мне кажется, что он даже намного легче, чем французский.
0: Ну, французский после английского, мне кажется, тоже довольно-таки легкий, потому что очень много э, одинаковых корней, ну, может быть, только звучание, интонация
1: меняется. Да, я с тобой согласна вот Мне тоже кажется, что все-таки французский намного сложнее осилить из- Из-за именно вот этого вот произношения mm-hmm. С испанским намного легче Потому что там, в принципе, как ну, видится, читается, так и произносится За исключением там пару звуков, которые просто э- э- беззвучные mm-hmm. вот и все.
0: Ты можешь нам что-нибудь специально для выпуска про Перу сказать на испанском языке?
1: Давай, когда я буду рассказывать что-то, я могу там какие-то фразы ставить именно про Перу.
0: Ага. как сказать на испанском языке «Привет, многоэтажная Америка»?
1: Оля, многоэтажная Америка.
0: Я думал, что многоэтажная Америка тоже будет на испанском.
1: Нет, потому что обычно имена, они не переводятся на тот язык. Они стараются произнестись так же, как они произносятся на изначальном языке. То есть это будет написано, соответственно, как ты знаешь, чтобы было легче произнести испаноязычному населению. Uh-huh. Но произноситься uh-huh. это будет также.
0: Ну хорошо. Продолжаем. И... Что, что ты можешь сказать, вот, какие чувства тебя посетили в первые минуты, когда ты прилетела из такой развитой экономически страны, как Соединенные Штаты Америки, вышла в... Я так понимаю, ты прилетела в столицу, в Лиму. И какие вот чувства овладевали тобой?
1: Да, ты правильно заметил, я прилетела в Лиму, а до этого у меня остановка была в Сан-Сальвадоре. То есть в столицы Эль-Сальвадора и именно вот эти вот чувства начали уже появляться там, потому что все вот эти вот страны Центральной и Южной Америки вот аэропорты они очень похожи и когда я уже вышла с самолета в Сан-Сальвадоре я увидела вот всех вот этих вот латиноамериканских людей и я уже тогда поняла что все я улетела из Америки я уже как будто бы на другой планете нахожусь потому что различия действительно очень сильные Потому как люди разговаривают, как они себя ведут, как они одеты, даже потому что, ну как сказать, продается в аэропорту. Потом, когда я села на самолет, чтобы лететь из Сан-Сальвадора в Лиму, соответственно, вокруг меня уже сидели одни испанцы, ну и точнее э, испаноязычное население, mm-hmm. скажем так. И естественно я сразу же выделялась и по росту, и по внешности. И очень много, ну, как сказать, людей пыталась вот со мной заговорить. «А вот ну, куда вот ты летишь? А это просто для тебя визит? Или вот а почему? Да как? Да что?» Ну, конечно же, я всем начинала объяснять, и люди приятно удивлены были услышать, что я, в принципе, говорю на испанском без американского акцента, хотя ну, лечу как бы из Америки. Тогда, естественно, возникает вопрос. «Ой, ты не звучишь как американка, а откуда ты?» mm-hmm. Ну, я говорю, «Я из России». О, ты из России, так ты еще и русская, ты говоришь на испанском, то есть, конечно, люди сразу это замечают и становятся, ну, для всех очень интересно. И мне кажется, таким образом даже намного легче завязать разговор, ну, говоря вот этим вот всем э, национальностям, что ты не, из, ну, как бы, что ты не американка. Mm-hmm.
0: А- Америку не любят через... в Перу?
1: Um, ну, ты знаешь, как бы Америку очень много где не любят. Когда вот ты говоришь, что ты именно турист и что ты американец, к тебе уже начинают как-то по-другому относиться. То есть я всегда обычно всем говорю, что я из России, но я живу в Америке. Mm-hmm. Вот. Но возвращаясь uh, к твоему вопросу о первых впечатлениях, конечно, когда я вышла из uh, самолета уже в самой Лиме, сразу, ну, как сказать, почувствовала вот этот вот душный воздух, потому что там очень сильная духота. Хотя я приземлилась уже поздно вечером, было очень душно и жарко, и ну то есть совершенно другой климат. Вот, чувствовалась э, гарь в воздухе, потому что действительно там э, воздух очень загрязнен. Мне это Напомнила, кстати, то же самое, когда вот я выхожу с трапа самолета в России. То же самое со мной случилось в Китае. Вот это вот сразу загрязнение воздуха, прям вот чувствовать мгновенно. В Америке я такого ну, не испытываю.
0: Причем, Хадижат, очень интересное сравнение сейчас. Ты рассказываешь нам об этом сравнении, потому что Лос-Анджелес — это огромный мегаполис, да, где преимущественно люди передвигаются на собственном транспорте. Общественный транспорт это большая проблема вообще для больших городов э, в Америке и для маленьких тоже, потому что ну вот буквально недавно Алина Ибрагимова, которая учится в Лос-Анджелесе в Нью-Йорк Филм Академи, рассказывала, что э, с общественным транспортом действительно проблема. Можно стоять очень долго, ждать автобус, и можно вообще в какой-то конец города на общественном транспорте ну, просто невозможно добраться. Так вот, э, из-за того, что большое количество автомобилей, и ты говоришь, что все-таки... В Америке ты не испытывал вот этого ощущения, Гарри, да, ну или загрязнение Нет. воздуха? А Почему? С чем это связано? То есть машин много, а кажется, что воздух чистый? как а, я думаю,
1: что есть два объяснения вот именно вот этому вопросу. Uh-huh. Я, скорее всего, сравнивала свои ощущения, наверное, больше с Лос-Анджелесом или Сан-Франциско, потому что я и тут, ну как сказать, и туда и туда часто и летаю и улетаю, uh-huh. и оба аэропорта Та находится очень близко к воде, то есть оттуда дует, знаешь, вот этот вот сильный ветер, который раздувает, ну, вот эту вот саму гарь в воздухе, все загрязнение. А, то есть, в принципе, все, глоток воздуха, mm-hmm. который получаешь, он как бы более свежий, нежели чем в том аэропорту, который будет находиться там в какой-то закрытой местности. То
0: есть мы говорим конкретно про аэропорт Лимы и аэропорт Лос-Анджелеса или Сан-Франциско?
1: Ну, да, можно так сказать. Mm-hmm.
0: Хорошо. Кстати, по поводу э, загрязнения воздуха. Ты знаешь, я когда прилетел из Шереметьево э, в JFK в Нью-Йорке в 2007 году и вышел э, из самолета, вот я то же самое почувствовал, я почувствовал м- действительно грязный воздух в Нью-Йорке. Я не знаю, с чем это связано было Или или грязный, но но он был совершенно особенно специфический какой-то запах Вот, то то есть, ну, к примеру, даже в Москве я такого не ощущал Не знаю, с чем это связано То есть, действительно ли воздух загрязнен в Нью-Йорке Или это просто особенность города, может быть, там рядом какие-то производства Ну, то есть, вот такая заметка
1: Может быть. И еще вот вторая причина насчет того, что ты говоришь, очень большое количество транспорта в Лос-Анджелесе, Но просто машины техосмотр проходят у нас, по крайней мере, здесь, и если они не, ну как сказать, не проходят этот техосмотр, то машине просто ездить нельзя. Угу. А там в Перу, знаешь, ездят до сих пор на шестерках даже отечественного нашего производства Советского Союза. Я была в шоке, когда я их увидела. Да ладно, правда. Какие выкладные газы эти машины выпускают из себя.
0: Могу представить. То есть там действительно есть советский автомобиль, как на Кубе вот эти Волги вот эти, да, разъезжают.
1: Ну, на Кубе я не была,
0: А-а-а. но да, да-да-да. Отлично. То есть Советский Союз, он э, свои ручище длинные запустил вот даже в такую дальнюю страну, как Перу.
1: Я, честно говоря, была в шоке, когда увидела эту машину, смотрю, такая шестерка, пригляделась, там вот сзади такими уже полуржавевшими буквами написано «Лада».
0: Вот это да! Ну, слушай, прикоснулась вообще к родному дому, можно сказать. Ага. А, так, хорошо, вышла из аэропорта и... То есть, вообще, какие мелочи ты заметила? Ты сказала, что все отличается. Тут же, как вот ты, э, у тебя была пересадка, ты уже там заметила. Ну а в чем? Вот что интересно, когда мы сравниваем Россию с Америкой, да, мы там говорим, что, э, ну, я не знаю, к примеру, там... Ну вот какие-то мелочи, да, туалеты приспособлены для инвалидов, там, к примеру, на полу в Америке довольно часто можно встретить дома такой ковер с большой ворсой, да, то есть там довольно на улицах довольно мало грязи, пыли и тому подобного. Вот какие мелочи и сравнения можно привести с Перу и с Южной Калифорнией?
1: Очень много шума, огромные пробки, но вот ты знаешь, у нас, конечно, в Лос-Анджелесе тоже огромные пробки, но обычно эти пробки, они сосредоточены на фриуэях или на больших каких-то таких вот улицах, а там вот в Перу вот эти пробки были просто везде, вот в вечернее время мы ехали с аэропорта, мои знакомые меня забрали И вот мы пока ехали, у нас ушло, наверное, полтора-два часа, в 9 часов вечера добраться до их дома. Хотя расстояние от аэропорта, наверное, где-то только 30 минут без пробок. То есть, соответственно, вот это вот пробки, это вот это постоянное бибикание, сигналы, абсолютно неаккуратное вождение. Люди друг друга матерят, знаешь, как только подрезают, сразу все начинают материться друг на друга, кричать. То есть мне вообще сказали, закрой окно в машине и как бы закрой на как на замок, получается. Потому что спокойно кто-то может просто подойти к машине, открыть дверь и у тебя что-то укатать. Я была в шоке от этого.
0: Вау. И причем, кстати, Хадижат, ты говоришь про вот это дерзкое вождение, и это говорит Хадижат. Те, кто следил за спецпроектом Унесенные в Штаты, где Сева и Даша путешествовали по Штатам, Соединенным Штатам Америки и заезжали, кстати, в гости к Хадежат, они рассказывали, как водит Хадежат. То есть это неспокойное американское передвижение по э, фривеям и хайвеям. Вот. То есть это действительно значит в Перу э, довольно сложная ситуация на дорогах.
1: Ну, я еще цветочек по сравнению с водителями в Перу.
0: Хорошо. Ты, кстати, сейчас рассказывала про вот это бибиканье постоянное. Я сразу же вспомнил дорожное движение в Египте. То есть там передвижение, и там практически нет светофоров, то есть люди подъезжают на перекресток э, со всех сторон, начинают дико сигналить, э, жестикуляциями как-то показывать, кто приезжает первый, да. кто второй. Э, и, и передвижение на дорогах тоже постоянное вот. И наверняка еще в Перу, так же, как в Египте, э, если ты турист, то к тебе останавливается сразу десяток машин, предлагают тебе подвести. Есть такое?
1: — Да, конечно, есть, uh-huh. конечно. Uh-huh. Но, я, как уже сказала, мне повезло, меня, в принципе, друзья собрали с аэропорта, то есть э, ну, как бы я уже знала, куда ехать и что, какой был дальнейший план действий. Также очень сильно вот в глаза бросилось, пока мы ехали, это стояло очень много людей на светофорах, ну, попрошайки, которые просто собирали деньги, mm-hmm. подходили к машинам, собирали деньги. Также пока стоишь именно в пробке, очень много бабушек или детей, они ходят там, продают жвачки, газированную воду, какие-то конфетки, сладости, они просто подходят, также к машине предлагают. То есть, естественно, для меня это было немножко таким вот шоком, потому что в Америке такого нету. Ага. И это вот, знаешь, они прям вот так вот стучат участием в окна и умоляющим голосом просят, ну купите, купите <с И <с вот честно, аж, ну немножко больно на такое все смотреть, вот на этих детей, некоторые вообще ходят босиком или там в такой вот порванной одежде
0: и те, Их держат. Ой. причем тебе больно смотреть, для них это, наверное, обычная нормальная жизнь, и для всех окружающих тоже
1: ну, может быть, да, конечно, если они привыкли к таким условиям и никогда ничего другого не видели, угу. то естественно.
0: Угу. А, Хадижа, да, мы немножко застряли на первом дне в Перу, давай перемещаться уже дальше. А, что интересного еще ты заметила вот, во время пребывания а, в столице? Да и не только в столице, в дальнейшем. Дальше ты расскажешь как раз про вот это одно из чудес света, кстати, да, Мачу-Пикчу?
1: Да. Угу совершенно верно. Ну, на следующий день, значит, я посетила исторический район или, скажем так, центральный, центральный район Лимы. Там же находятся все вот эти вот главные соборы, церкви, парки, музеи, архитектурные сооружения, площади. То есть это все очень выглядит красочно и интересно. Меня очень сильно удивило, что ну, то есть я отошла, где-то примерно 10 минут шла, наверное, от президентского дворца, и ко мне подошел мужчина и сказал, в какую сторону ты идешь?" Я говорю, ну, вот я хотела бы посмотреть там-то, там-то. Он говорит, нет, туда не ходи, там опасно, особенно для тебя. Ну, я такая, ладно, спасибо большое, развернулась, пошла обратно. Потом иду, значит, по направлению к другой церкви, и ко мне опять подходит уже другой мужчина и говорит... А, «Пожалуйста, обходи вот по той улице, потому что здесь может случиться что-то плохое». То есть вот, видимо, видимо наверное, все-таки вот эта вот а, криминалистика очень сильно развита. То есть это еще было одно из того, что сильно запомнилось, запомнилось мне.
0: Mm-hmm. Причем, вот. причем да, Город,
1: хоть... конечно, очень красивый. Mm-hmm. Вот эти вот все колониальные, скажем так, исторические здания, все такое красочное, разноцветное. Мне очень сильно все это понравилось, и я действительно очень много ну, всего узнала. Того, что раньше вот, например, учила каким-то образом в Испании, и изучала именно вот, что испанцы, какой след оставили в Латинской Америке. То есть было очень интересно вот это вот все увидеть.
0: Хадижат, зная английский язык и не зная испанский язык, эм, вообще тяжело придется э, в Перу туристу?
1: Не знаю, я ведь не пробовала на английском говорить.
0: А, но все-таки тебя тут же распознали вот эти мужички, которые тебе давали советы.
1: Ну, да, знаешь, я высокая девушка, и вообще как бы местное население, они очень маленького роста. И, естественно, как бы я слишком белокожая для них, поэтому они сразу понимали, что я туристка.
0: Угу. Хадижата, давай немножко окунемся в историю Перу. Вообще, коренное население перуанцы, кто они?
1: Ну, это смесь, получается, испанцев и коренного населения, Это вот, которые были до того, как испанцы-конкистадоры пришли, завоевали, это были жили инки, то есть инка. Uh-huh. Население инков И они до сих пор живут, сохраняя свои традиции, все свои знания, передавая все это из поколения в поколение Они говорят на своем языке, который называется Кетчува, который совершенно не похож на испанский Я, кстати, познакомилась с одной пожилой женщиной Я попросила ее поговорить со мной на кетчуа, все, что она мне сказала, я вообще ничего не поняла вот они ну естественно похожи вот на таких вот ну, как сказать коренных вот индейцев uh-huh. и у них абсолютно вс- абсолютно все свое ну, совсем никаким образом не похожи на культуру испании но конечно же со временем они все-таки как-то ну, природнились и позаимствовали знаешь от испанской культуры очень много каких-то uh-huh. традиций ритуалов и одним наверное из этих это является их религия то есть вообще перуанцы, они очень верующие. Естественно, большинство населения — это католики. Я в процентном соотношении не знаю, но судя по тому, что я заметила, как бы там только католические церкви, соборы, приходы и так далее. А люди вообще уделяют огромное количество времени походам вот в церковь, на службу, пожертвованиям. Они покупают а, вот, иконки, вот эти вот изображения святых, а, статуэточки с Иисусом на, на кресте. То есть люди очень-очень сильно верят а, в Бога. Вот. И а причем их
0: до... Я хотел бы тебя прервать сейчас. А, а, вот получается, религия, связанная с Иисусом, да, католическая, она не их родная религия. То есть это заимствованная религия, которая, в принципе, ну, пришла вместе с конкистадорами испанскими. Да, да. А есть ли вот местная такая религия, да, то есть вот, которая уходит корнями там, не знаю, в века?
1: Да, до этого у них было поклонение как э, живым, скажем так, ну, богам, правителям, так и неживым. То есть это были, знаешь, какие-то вот э, разные предметы, которые считались, э, ну как сказать, Ну то есть это
0: язычество такое, да, получается?
1: Да, такое язычество, то есть какие-то предметы, которые приносили им удачу, или помогали, например, в плодородии, в вызове дождя, ну, как, как они верили по, по их вот этим вот э, поверствованиям. Mm-hmm. И, кстати, раньше у них было очень много, скажем так, храмов, которые были построены на территории, можно сказать, всей страны. И очень многие из этих храмов до сих пор сохранились, но, естественно, не в первоначальном своем виде, потому что Перу находится в сейсмической зоне, и происходит очень много землетрясений, которые достаточно имеют разрушающее воздействие uh-huh. на, на сооружение. То есть поэтому очень много из, из этого всего как бы разрушено, но до сих пор стоит. То есть многие из них можно посмотреть. В одном из храмов таких я побывала в деревне Чинчеро, uh-huh. которая находится уже в горах недалеко от Мачупичу. Там как раз находится церковь, Которая была построена, опять-таки, испанцами-завоевателями на месте разрушенного храма инков, в который они приходили, чтобы почитать своих богов.
0: Угу. Э, Хадижат, такой вопрос. Вот в Америке, ну, в большинстве своем э, государство, да, э, вот на таком федеральном уровне, что ли, поддерживает в данный момент, насколько я знаю, э, поддерживает.. Э, индейские резервации и вообще поддерживает индейцев, потому что чувствуют определенную вину за то, что они в свое время там 200-300 лет назад вытеснили, вытеснили индейцев с самых лакомых кусочков Соединенных Штатов Америки и вообще занимались, по сути, геноцидом этого народа. Как обстоят дела с вот, чувством вины и не знаю, помощью, что ли, вот коренному населению э, Перу со стороны испанцев? Есть ли вообще такое я... там?
1: Да, я, значит, собственного мнения по этому поводу не имею, но я тебе могу рассказать небольшую историю, которую мне рассказала как раз-таки вот эта вот пожилая женщина. Угу. Я летела в самолете из Лимы в Куску, это значит город, из которого ты уже едешь смотреть сама Чупикчун. Угу. И со мной сидела женщина, и она начала просто разговор вести. Мы разговорились, и как бы я у нее спросила, естественно, о ее корнях, и она мне сказала, что она принадлежит к, к роду инков что у них, кстати, вообще очень мало было вот, именно смеси с, с, с испанским населением, uh-huh. что у нее родной язык — это кечуа, второй язык — это испанский. И я спросила, вот как, вот, например, к вам относится ну, вот, нынешнее правительство, выделяются ли там какие-то субсидии или как-то ли правительство старается помогать. И вот что я заметила, такое вот схожее, например, с тем, как пожилые люди в России жалуются на на наше государство, да, российское. Mm-hmm. Точно так же было и в Перу. Вот эта женщина просто чуть ли не начала плакаться. Она говорит, нет, какой там, пенсия очень маленькая, для нас вообще как бы ничего не делают. Все деньги, которые приносят туризм, именно благодаря Мачупипчу и региону Куско, который, ну, сейчас является другим регионом, не, не Лимы, не уже не Лима. Mm-hmm. Все эти деньги они даже не идут на пользу региона. Все эти деньги забираются правительством, то есть государством Лимы, и это просто все идет в бюджет страны. То есть можно сказать так, что не только вот это вот коренное население ничего не получает, именно исходя из слов этой женщины, но также еще и те деньги, которые вот это вот коренное население каким-то образом привлекает благодаря туризму, потому что столько людей со всего мира, я посмотреть на них. И то, даже это забирается правительством.
0: Хадижа, также интересно узнать про слои населения в Перу. Вот, например, в Венесуэле очень большой разрыв между богатыми и бедными. Практически пропасть. Причем богатые — это в основном политики, которые были сосредоточены вокруг вот буквально недавно записывали подкаст про Венесуэлу, и как раз там обсуждали с Катей Политовой, что она рассказывала, богатые люди это все вокруг Уга -Уга Чавеса. Те люди, которые как-то опосредованно имеют отношение к государственным нефтяным компаниям. Как обстоят дела в Перу с этим?
1: Ну, значит, находясь в Лиме, я, естественно, заметила отличие районов. То есть я, в принципе, остановилась у друзей, которые живут недалеко от центра, ну, в обычном нормальном районе, который считается достаточно, ну, успешным, но не богатым. Mm-hmm. Но э, в один день я поехала в район, который называется Мира Флорес. Вот, и там, значит, э, ну, такая пляжная зона, пляжная полоса, там стоят все вот эти вот международные отели, Мариот, Хаят и так далее... И, значит, там я вот на удивление увидела намного больше людей, ну, как сказать, белокожих, То есть я, я даже, кстати, познакомилась с одной женщиной, она это, гуляла с, со своим ребенком и она говорит, вот я здесь живу, у меня муж банкир, он приехал, ну как сказать, мы приехали из Германии, и вот мы живем в этом районе, и он ну, работает в этом деловом центре. Тогда я как раз у нее спросила, я говорю, а где тогда вообще как бы вот, живет богатый слой населения Лимы? И она говорит, практически вот так вот по побережью, и говорит, вот именно в этом районе Мирафлорес, потом еще есть один район, Баранко, тоже достаточно такая туристическая зона. Вот она говорит, в принципе они все там и сосредоточены. Mm-hmm. А уже по остальным частям а, Лимы там, ну как сказать, более рабочий такой класс населения, именно рабочий в перуанском понятии, не в европейском и не в американском.
0: Угу. Хадижа, насколько я знаю, ты прикоснулась, в прямом смысле слова, прикоснулась к низшему слою населения Перу, ты была в так называемых трущобах, да, расскажи о, об этом опыте.
1: Да, это был, конечно, очень интересный опыт. Сами трущобы, вот такие вот настоящие трущобы, я первый раз увидела в Бразилии. Я очень хотела туда пойти, но мне, естественно, не разрешили, потому что сказали, без какого-либо сопровождения тебя там просто могут убить, что-то может случиться, туда не ходи ни в коем случае. То же самое мне сказали и здесь. Но, можно сказать, мне повезло. Друзья, у которых я остановилась, они из Италии. И они живут в Перу, проходя, ну, скажем так, какую-то такую программу. То есть государство Италии посылает их на практику на протяжении одного или двух лет, чтобы они работали ну, с малоимущим слоем населения, помогали обучать детей в школах, преподавали в некоторых университетах и так далее. И вот, значит, одна из девушек, с которой я жила, она как раз-таки работала именно в трущобах с детьми. Во-первых, конечно, у нас ушло примерно 3 часа на общественном транспорте, чтобы только добраться до этих трущоб. Mm-hmm. Как э, только мы, знаешь, отъезжали дальше и дальше от самого центра Ливы, мне становилось страшнее и страшнее, потому что mm-hmm. э, просто вот... Я даже не знаю, где можно такое вот увидеть и как это можно описать, то, что я видела. Вот, например, заходит в автобус женщина с детьми. А, они там, ну, садятся, там полнейшая грязь, никакой не санитарии, абсолютно ничего нету, а дети начинают плакать. Женщина прямо при всех в автобусе начинает кормить грудью. Когда я увидела одну, я подумала, ну, может быть, это, ну, там, ребенок сильно кушать захотел или не знаю что. Mm-hmm. Потом точно такая же история повторяется через пять минут. Точно так же другая женщина начинает кормить грудью ребенка. И то есть это абсолютно нормально. Они по-другому ничего не знают. Я смотрю на на их руки, на рот ребенка. Абсолютно все грязное. То есть абсолютно никаких нет условий. Когда мы приехали в трущобы... Я говорю, нам вообще, как бы стоит здесь там за жизнь опасаться или что-то еще, она говорит: ну нет, потому что меня здесь все знают, как бы я здесь учительница, то есть они знают, что я прихожу сюда на благо общества. Mm-hmm. Но если, естественно, вот, например, кто-то, особенно белый человек, да еще и турист, сунется, то, скорее всего, живым уже может быть даже и не выйдет. Поэтому, как бы туда никто никогда без присмотра не ездит. Но что я увидела? В этих трущобах но ну, это наверное будет похоже на российский может быть ну сарай наверное в деревне или я не знаю как это по другому напис- описать mm-hmm. там нету электричества там нету э, ну, водопровода там нету туалета то есть там нету вообще ничего и вот так вот стоит вот такой вот сарай, в которых даже окон нету, там может быть просто какие-то тряпочки висят, как занавески или доски поставленные. И все это находится в пустынной местности, там, где постоянно песок и ветер. То есть это все в дом задувается. Из дома это практически не вычищается. И судя по тому, что мне вот рассказали мои знакомые, они говорят: так живет очень ну, как бы большая часть населения Лимы. Потому что, что происходит в этом городе, очень много людей приезжают из других э, регионов Перу в поисках лучшей жизни или в поисках работы. И население разрастается с такой скоростью, что местные власти, местное управление – они даже не успевают предоставлять какие-то простые услуги типа канализации, водопровода и так далее. И люди просто отнимают какой-то вот кусок земли где-то на отшибе и сами для себя пытаются создать какие-то, ну не знаю, минимальные условия для жизни и таким образом живут. Так при этом, при всем, они не просто вот так вот живут, да, они рожают детей, и семьи очень многодетные. Если там 4 человека, ну, как сказать, 4 ребенка в семье, то это еще считается маленькая семья. Mm-hmm. То есть, вот представь, как это все, ну, скажем так работает, и какой-то замкнутый круг, из которого вот лично вот просто из того, что я видела, выбраться практически невозможно.
0: Ты знаешь, дежат, ты сейчас рассказывал это напомнило, во-первых, какую-то румынско-цыганскую историю, это первое, а во-вторых, также это похоже на историю с крымскими татарами в Крыму, где они захватывают какую-то часть земли, строят самострой и тому подобное. Также, почему-то, тоже ассоциация была с фильмом Форсаж 5, когда ты говорила сравнение э, трущоб в Перу и вспомнила про Бразилию. Я тоже вспомнила как раз вот тот момент, когда Вин Дизел там с одним из э, других актеров, они пришли вот в эти трущобы, да, расположенные в горах э, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. А, но, mm-hmm. то есть, э, Только отличие твоей истории, наверное, это то, что эти трущобы находятся далеко от крупных центров и расположены в пустыне, да? Да. А плотность вообще по застройке, она какая? Ну,
1: мы стояли на возвышенной местности с моей знакомой, можно сказать так, на холме, да, и смотрели вообще на всю ну, площадь вокруг нас. И некоторые вот эти вот, ну, дома в кавычках, да, сараи, можно так сказать, они построены очень близко друг к другу, то есть прям вот один возле другого, но потом вот бывает, ну, там несколько метров, там, 5-6-10 метров, то есть как идет такая небольшая или дорога, или тропинка, или еще что-то, и потом начинается вот опять вот такой вот блок зданий. То есть они как-то, ну, там, блоками построены. Uh-huh. То есть не единственный такой вот домик стоит маленький, да, Они им там по 4, по пять. И... Местность сама, она неровная, то есть это неравнина, там как бы холмы, и они вот так вот прямо по холмам и построены. Uh-huh.
0: А, ну, Хадижат, Перу — это все-таки аграрная страна, да? Ну вот Википедия, например, говорит, что там, а- а основные виды деятельности — это сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. То есть а, вот что ты увидела?
1: Увидела э, все, что ты перечислил. Да, кстати, вот именно вот этот вот регион Куско, в который я позже приехала после Лимы, он считается э, таким вот э, достаточно аграрным. Пока я ездила значит, э, на экскурсии, э, познакомилась опять-таки с, с одной э, женщиной, пока ждала свой экскурсионный автобус, и она мне начала рассказывать про виды их э, растений, каких-то плодов, э, разных культур. И она вот говорит, вот знаешь, у нас, например, есть пять видов картошки. Я о, говорю, как о, так? Я не даже не поверила себе. в это. Как можно иметь пять тысяч видов картошки? Она говорит, а так, потому что у нас как бы есть такая священная долина. Ну, это вот, называется она у них ä, Sacred Valley mm-hmm. или Valle То есть ä, там, ä, благодаря, значит, вот этим вот микроклиматам, как они называют их микроклиматы которые способствуют разным культурным, разным разновидностям вообще, вот этих вот картошки, потом каких-то круп и других вот таких разных изделий. И потом то же самое подтвердили на экскурсии, когда мы проезжали вот именно по этой долине, и нам просто показывали, как у них там растет кукуруза, картошка, кино, это такая крупа. То есть действительно, экскурсовой подтвердил то же самое. Говорит, что просто здесь эта долина и называется священной, потому что она очень плодородная, и действительно у них очень большое количество разных, ну, как бы, культур и достаточно богатый урожай.
0: Раз уж заговорили про сельское хозяйство, про картошку, то не могу не спросить про национальные блюда в Перу.
1: Ну, (laughs) мне с этим не очень повезло, потому что, как я уже раньше рассказывала, я вегетарианка, и у них очень много, на самом деле, национальных блюд, которые связаны с с мясом. Соответственно, я ничего не смогла попробовать. Но я знаю, что многие туристы говорили, что они попробовали мясо ламы и альпаки. И сказали, что оно очень вкусное. Такое нежное. Ну, я спросила, на что это похоже, ну как бы на какой из других э, видов мяса. Они сказали, что ни с чем не сравнимо, такое вот уникальное. Но ну, я не знаю, я сама не пробовала, то есть mm-hmm. сказать не могу. Mm-hmm. Но это действительно у них считается деликатесом. Вот. Потом э, они очень много мяса едят. Там разновидности свинюшек разных у них. Я видела прям вот на площадях они делают барбекю прямо на площади. Ну, как сказать, барбекю — это такое громкое американское ну, слово. Ну, шашлык,
0: шашлык по-русски. Как? Шашлык.
1: Ну, нет, шашлыком нет. Это тоже не назовешь, потому что там прям вот такой маленький поросеночек размером, наверное, с две ладошки, и он полностью зажаренный. Там стоит, ты представляешь, для меня это полшок. Ну, опять же, потому что я вегетарианка, они там все кидаются, как сумасшедшие, на такую еду.
0: Хадижет, я думаю, что рассказ про Мачу-Пикчу мы как раз оставили на десерт. Я думаю, что можно уже переходить и рассказывать об этом чуде света.
1: Да, ну, значит, к этому чуду света я добиралась где-то, наверное, 5 часов из Куску. И, в принципе, это было по моей собственной вине, потому что я такая наивная, не зарезервировала себе тур заранее. Я подумала, что вот, я приду в турагентство и скажу, что я хочу поехать в мачу и прямо вот сразу же они мне дадут какой-то турпакет. Uh-huh. Нет, так не получилось. То есть у меня уже оставалось очень мало времени, чтобы вообще поехать посмотреть все места. И я пришла в турагентство и сказала, вот я хочу посмотреть то, это, это, это. Они сказали, окей, вот на это тебе нужен вот один день, на это еще один день и так далее. Ну и в итоге она потом начала смотреть билеты на поезд, чтобы ехать в мачу она говорит, у нас практически ничего не осталось, что уходит из нашего города, из Куску. Uh-huh. Именно поезда. То есть как бы придется тебе ехать в другой город, и уже из него садиться на поезд, чтобы ехать в мачу Я говорю, ну хорошо, раз это единственный выход, это так и сделаем. То есть, соответственно, те слушатели, которые захотят поехать в Перу, я вот действительно очень сильно заранее советую вам забронировать именно саму поездку на мачу потому что это пользуется огромнейшей популярностью. Uh-huh. Вот. Ну, то есть а, мне пришлось вообще проснуться в 3 часа утра сесть на такси. А, такси, значит, при... такси меня привезло на автобусную станцию. Это все, причем был тур такой. С автобусной станции я, значит, поехала где-то полтора часа. У меня ушло, чтобы добраться до железнодорожной станции в ближайшем городе. Так. Значит, потом я в этом городе села на поезд, и уже на поезде полтора-два часа ехала до города мачу который он как бы находится на подножии самой вот этой вот горы мачу угу. По приезду в город, значит, там уже меня ждал экскурсовод и экскурсионный автобус в которой я села, и на этом автобусе еще ехала 40 минут до самого въезда в парк Мачу-Пикчу. И причем это была такая горно-серпантинная дорога, которая поднималась вверх, и открывался просто такой вот захватывающий вид на все горы, на долину, на реку.
0: Могу и, представить. А,
1: ну как бы на весь вот этот вот лес и на Мачу-Пикчу, на саму гору Мачу-Пикчу. То есть это просто что такое потрясающе необычное а потом, значит, приехала уже вот к входу в сам парк. нас собралось как бы там вот именно наша группа туристов. И нас потом всех повели туда и просто рассказывали, значит, обо всем. Но туристов, конечно же, очень много. Огромное столпотворение. Очень даже сложно вот так вот встать, просто и сфотографироваться на фоне того, чего ты хочешь, чтобы сзади тебя не было народу. То есть нужно прямо так вот стоять ждать и просить людей, пожалуйста, подвиньтесь. Угу. То есть очень-очень, ну, как сказать, большой популярностью пользуется этот архитектурный сайт. Вот. Ну, значит, мне, естественно, очень сильно понравилось. Я, в принципе, погуляла там и одна, с экскурсоводом, посмотрела все. То есть действительно очень уникальное место и причем она уже пережила не, ну как сказать, одно землетрясение и, в принципе, все устояло. То есть это еще раз подтверждает, насколько, значит, предыдущие цивилизации какими знаниями в строении, в архитектуре они вообще обладали, что это выдерживает, как бы, столько землетрясений.
0: Хадижат, вот сейчас смотрю на фотографии, которые которые ты сделала, да, там, вот в этом месте потрясающем. И вот что что за вообще городок, который находится вот на этих горах? То есть, какое вообще предназначение? Почему построили именно на такой высоте?
1: Да, ну, значит, город там делился на по-моему, две части. Одна, значит, это была ну, как сказать, жилая часть, то есть жилой район, и другой был э, аграрный район. Прямо же, прям-таки в этом городе, там занимались вот этой вот аграрной промышленностью и жили люди. Почему мы построили именно там, ну, к нему было не очень легко подобраться, потому что, в принципе, вот это вот, как сказать, на, вер- на вершине самой горы, а если вот так вот вокруг обойти, то там везде обрывы. Uh-huh. Единственное только, значит, есть вот две дороги. Одна это ведет к горе, которая называется Уайна Пильчу, и именно вот эта вот гора и видна везде, да? Вот, то есть на, на фоне этой горы все люди фотографируются. И в, в, то есть в полностью противоположную сторону, а, значит, есть такая тропинка, которая ведет к вратам солнца.
0: Ух ты, и интересное уже... название.
1: Да, да, вот, кстати, туда я причем забралась. Вот по этой тропинке я забралась к этим вратам солнца. Я думаю, что именно вот эту, кстати, фотографию я тебе и там, где я сижу, свесив ножки с обрыва. А
0: Такое ощущение, что, а... что, что ты, я не знаю, прыгнула с парашютом или, или на, на, на параплане на каком-то летишь. То есть высота действительно, ну, очень огромная.
1: Ну, это там высота практически 3000 метров, то есть, соответственно, (laughs) поэтому так и кажется. Вот, ну, знаешь, к этому городу просто очень сложно подойти и подъехать. Хотя нам экскурсоводы рассказывали, что, значит, в в прошлое время, в прошлом, у них были, как сказать, бегуны, то есть мессенджеры, которые передавали информацию просто вот, например, пробегали 8 километров и передавали информацию другому человеку, и таким образом у них было развито вот это вот сообщение. Интересно. То есть, да, они вот так вот бегали по горам, потому что другого, в принципе, доступа у них не было, чтобы добраться вот к этому, ну, к этому городу мачу mm-hmm.
0: Ну, вот. то есть, именно почему построили на такой высоте? Ответ, потому что построили с точки зрения безопасности, да, то есть не поступиться с разных сторон, только два входа в город и тому подобное.
1: Ну, вот это то, что как бы это было одно из из объяснений, которые которые я поняла от гида. Но, честно, кстати, я не проверила, если еще есть какая-то причина. Я думаю, что вполне возможно, могла быть еще какая-то другая причина.
0: Может быть, связанная с религией, то, что ближе к Богу, на такой высоте и тому подобное?
1: Может быть, но я этого не слышала.
0: Хорошо. Ну, Хадижат, Кроме Мачу-Пикчу э, и столицы Лимы, что еще э, ты бы посоветовала посетить туристам?
1: Ну, естественно, сам город Куско. Это, в котором я остановилась э, во второй части моего путешествия. И откуда я и поехала в, в Мачу-Пикчу. Куско – это очень такой потрясающий город в горах. Очень красивая там природа. Mm-hmm. Э, очень интересное население, вообще как бы местные жители – они отличаются от а, жителей Лимы, потому что они носят вот эти вот свои разноцветные одеяния, то есть они одеваются до сих пор по своим, ну, как сказать, старым и древним традициям. Mm-hmm. Это вот очень интересно видеть, потому что вот такой, ну, как сказать, красочный, красочный вообще такой колорит, и мужчины, и женщины, они вот ну, это, придают такое специальное уважительное отношение к почтению своей одежды. То есть для них это вообще имеет такое очень-очень большое значение, что мне, естественно, сильно понравилось. Потом другая вещь, которая сильно бросается в глаза, в куску, это насколько свободно ходят ламы. Вот эти вот ламы и альпаки, вот это вот животное, по городу. Они просто там разгуливают. То есть можно спокойно подойти и сфотографироваться. Это тоже было очень интересно, чего в Лиме, конечно же, не увидишь. Да вообще там это животное и не обитает. Вот. Там очень много вот этих вот разрушенных храмов. Инка. И очень-очень красивые колониальные сооружения также находятся.
0: Mm-hmm. Хадижат, ну, переходим уже к завершающим рубрикам данного выпуска. По традиции, тебе это уже известно. Расскажи, пожалуйста, какие три картинки у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь о Перу?
1: Ну, конечно же, первая картинка это Мачу-Пикчу. Точнее, наверное, даже не, не столько сам вот этот городок Мачу-Пикчу, сколько именно вся долина, которая открылась передо мной, когда я забралась на вот этот вот сангейт, mm-hmm. то есть врата солнца. А они там действительно находятся на самой вершине, и ты видишь не только Мачу-Пикчу, а вообще все вокруг. То есть вот это полностью такая потрясающая картина, которая захватывает э, весь дух. Что даже очень трудно описать словами.
0: Так, вторая а, картинка.
1: Та- Вторая картинка, это, кстати, та самая, которая, наверное, я тебе сегодня прислала. Это маленькие дети, точнее, маленькие девочки, которые одеты в национальные костюмы, и они бегают с этими маленькими альпаками, альпаками или ламами по городу, они носят их на руках. Это просто такое милое зрелище.
0: Это очень красивая вот. фотография, дорогие слушатели. Обязательно выложу ее в группу «Многоэтажная Америка» и прикреплю к данному выпуску. Да-да-да, Хадижат, продолжай.
1: Да, и третье – это же, наверное, все-таки католические соборы, построенные в колониальном испанском стиле.
0: И завершающая рубрика – это три сайта по совету Хадижат для слушателей подкаста «Многоэтажная Америка».
1: Первый сайт – это, наверное, будет perurail.com. Это perurail.com. Это, значит, сайты ну, железной, скажем так, железной дороги, поездов, uh-huh. которые они, ну, значит, которые вообще ходят по, по всей стране, но особенной популярностью пользуются, чтобы ехать на Мачу-Пикчу. То есть там можно заранее забронировать и купить билет, чтобы не было никаких проблем. Это в том случае, если человек решит сам добираться туда, ну то есть не, ну, как бы не покупая какой-либо тур. Uh-huh. Если же Человек выберет а, купить себе тур, то, кстати, вот это вот туристическое агентство, которое бы я посоветовала, и именно через него я и поехала а, в Мачу-Пивчу и на другие экскурсии. Это incatrailtour.com. Я, наверное, потом ну, его выложу.
0: В комментарии, да, к подкасту. В комментарии,
1: да. И а, третий, наверное, сайт, это будет Така. Com, это так авиалинии это их местные перуанские авиалинии которые достаточно недорогие, чтобы, например, лететь из Лимы в какой-то из ну, выбранных городов то есть для меня это был куску но также в Перу очень много других городов которые стоит посетить и один, кстати, из них это Арекипа вот туда, к сожалению, мне не удалось ездить, но я думаю, что в следующий раз я обязательно туда попаду Потому что я встретила очень-очень много туристов, которые положительно отзывались об этом городе и сказали, что там ну, очень много всего, чего стоит посмотреть.
0: Mm-hmm. Ну что ж, Хадижат, тебе спасибо большое за время, выделенное э, подкастом «Многоэтажная Америка», за то, что рассказала про замечательную страну Перу, которая находится практически в сердце Южной Америки. Э, дорогие слушатели, это было Хадижат, прямиком из Южной Калифорнии, из Лос-Анджелеса, солнечного Лос-Анджелеса. Э, с вами был я, Александр Лукашевич забывайте про группу ВКонтакте vk.com m, нижнее подчеркивание, Америка. Там все самые последние новости, которые касаются подкаста Многоэтажная Америка. Также э, хотел бы напомнить, что в данный момент происходит сбор средств, краудфандинг, э, так называемый, да, э, как, например, на сайтах Kickstarter и, или Boomstarter.ru в России. Э, э, собираются средства для э, любителей рубрики Алина э, в Стране хэппи-эндов». Э, девушка, которая два месяца обучалась в нью йорк фильм академии и в данный момент хочет на основе этой рубрики и постов э, выпустить книгу. Все любители, пожалуйста, э, в группу многоэтажной Америки. Хадижат, спасибо еще раз э, и пока. Пока-пока. Сделано